0: 光芒万丈，可以一路逍遥
1: ，可以中心 C 位，也可以边边角角，无畏生活，无关岁月。一起听姐姐的一万种选择。Think about um
2: the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they, they 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 know it's a better world for them and think they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love.
1: Hello， 大家好，欢迎收听姐姐说。哎、oh. ，对，我是主播六月。<笑>大家好，我是美丽、嗯。大家好，我是小树。对，这期相当于是我们近期的一个特别期化。对，为什么呢？是因为大家有目共睹，最近整体的这个互联网上各种新闻动态呀、啊，都让几乎全国人民，至少全国网民，陷入了一种集体的阴谋 o 时间。
0: 对，早上起来我都不敢看手机，嗯
1: 、非常想关
0: 注他们的生活，然后但是特别容易，我觉得就是情影响一天的情绪。对我前两
1: 天晚上的时候、嗯，呃，可能凌晨两三点还在发朋友圈说这个世界确实病了，对是对我看到了。<笑>对，可能每个人都会有相似的情绪，那我们就觉得现在这一个大家都共同的经历了一种嗯，嗯，同样的相似的情绪低落，然后情绪。嗯很丧、嗯，对，非常丧、嗯。那这个时候我就觉得，要不然我们就来做一期节目，专门给大家分享一下我们最近生活中的一些开心事儿、幸福事儿、嗯。嗯，即便是在整个的大环境，大家都觉得怎么这么不好，经济又下行，疫情又反复，然后很多人可能都被隔绝在家里边，嗯、对,对可能甚至吃喝都成问题对，对。但是即便是在这样的光景下，我们依然能够从生活中，哎，找得到了一些快乐。对
0: ，我们要还是要好好生活，好好对待自己，这件事情特别重要。嗯、对，这就
1: 相当于是我们这个叫什么疫情期间的一期积雪节目。积雪节目可以<笑>嗯嗯嗯。嗯，那我先说哈啊、嗯哎，可以
3: 。这不是春天来了吗？大家还记得咱们那个情绪那期吗？我就老提提议大家要出去这看花看树啊。对，这春天来了更是、嗯。我以前就是经常听说春天不是读书天，就觉得这啥话呀。啥时候都是读书天呀、啊！读得多重要呀、啊，是吧？<笑>对呀、啊。但我今年有一个非常强烈的感觉哈、嗯，就是说，就是如果大家就是没有被封，嗯，出去太重要了。你因为这个植物啊，你家门口的树也好，公园里头的花也好，它不是一天一个样它是一会儿一个样、嗯、所以呢，你不看它今你今年的这个就错过了。所以你还真不是读书天，你就得出去。嗯、所以我这。忙的呀，可忙呢<笑>，就每次就主要是周末格外忙，嗯、就一般就不舍得看书了，就赶紧就放下书本就到公园里。对、嗯，尤其是去那种人少的那种，更像自然的那种公园里头去看、嗯。而且呢，以前吧，就是只是觉得说，哦，这个花是这种红，那个是。这种红就是去看这个颜色的。啊、现在呢？现在就是特别想知道它这这是什么花嘛？然、oh, 啊<笑>，开始认花了嗯，嗯，开始认花。那当然，一个是可以借助这个互联网，就是它有一些软件可以告诉你这是什么花；另一个就是用自己的眼睛去认，因为你会发现，就是它它们很多花除了这个颜色的不同，它整个生长的环境或者它它的形状、它的纹理还是不一样的、嗯。那在这个过程中呢，就是人会忘记别别的。事情，特别是比如说昨天下午，我就是在一个森林公园里头啊，就我就发现人在自然中是没有时间感的。虽然你可以看到日出日落，但你会忘记时间。一般当我们忘记时间的时候，差不多也快忘记自我了。那个时候，就我会有一种深深的感觉，就是你和周围的一切融为一体，就是一种很神奇的感觉就是你你跟它融为一体了，你都。不只是你，我因为我是跟朋友去的，我朋友说、嗯、说了两句话特别触动我，他一个是说,说你看树也好，花也好，他不会去想有没有希望，或者是怎么样，他反正每年到了这个时候，他该开就开
1: 。<笑>我跟小树有最近有一样的开心，嗯、因为前不久在清明节之前，我那个我们公司一起去北京的。山沟沟里面，去山区里面一起去春游了，<笑>去踏青对对。然后当时我们找了一个，也相当于是我老板的朋友，嗯，是专门他是一个那个自然风光摄影师，然后又喜欢研究植物，又喜欢研究动物，嗯，所以相当于是一个这个动植物科普之旅吧，嗯、算是。然后去教我们如何去区分。呃、嗯，山桃花和山杏花，然后、啊、呃，去看那个七叶铁线莲，应该是现在的濒危保护植物、啊，还有去看迎春花，啊、去区分迎春花和连翘、嗯。对，这不都是春天的花吗？对对，然后包括去拿着望远镜去看鸟，如何去听鸟的声音，分辨鸟在哪，因为你即便有望远镜，你能够找到鸟就很难，望远镜那个焦距特别难以调控。嗯、啊，对，如何去听声音，分辨鸟在哪，去看鸟。然后不同的鸟有不同的名字，不同的鸟有不同的习性，对，整个就相当于回到了我们其实最原始的那种童年小朋友的状态。嗯、夜里在外边抓蚂蚱、嗯，然后白天可能抓蝴蝶、扑、啊、扑蜻蜓、啊，就是这种非常原始的快乐。就是人作为动物。作为一种动物，就是应该生活在大自然里。是、嗯、的，那你聊了聊那个那儿、嗯、对，那
0: 你聊聊那个被拉链的故事吧。嗯、<笑>被拉链不是也走了大几十公里？那整个故事。<笑>对，也不算是被拉链，因为你要
1: 爬山、嗯、下山、嗯，你要不停的去看花看草、嗯，所以一天走了这样一天走了两万步吧、嗯。对，然后当天不仅走了两万步，因为大家心情都很愉悦，然后我们晚上的时候到住的那个民宿是个院子，到院子院子里边大家一起那个巴。q 就是那个烧烧烤，自助烧烤、哦嗯，对，然后烧烤完了之后，按理说已经很累了吧？结果当天我们还玩了狼人杀，<笑>就是每个人都觉得很开心，情绪特别的高涨。嗯、最开始的时候，因为我们十五个人的狼人杀一把基本上就得一个多小时，对对，就已经白天那么累了，觉得就玩一把就得了，就这样愣生生的玩了三把，玩到了凌晨三点。<笑>而且据我所知，我。一个熬夜冠军，居然是当天睡得最早的人，因为每个人都<笑>太兴奋了，对，就很开心。就今天我不想结束今天，对。而且当天晚上还拍到了星星，我用手机就拍到了北斗七星和狮子对，对我看到了，对对对,对、嗯，很棒很棒。对，就真的是最近的一个，我觉得是开心事
0: 。就是春天，你很难不被这些植物，不管是它的颜色还是它的味道所影响。就像我们昨天，其实呃有个密集的工作，工作到。到大概晚上十点半、十一点的样子，我回到家以后特别疲惫，然后就在我整个人就需要拿牙签撑眼皮的时候，突然间我闻到了就是我们楼下的丁香花，然后被风通过那个我们家住在五楼嘛，他那个通过院子那个风把那个花香送到五楼，通过阳台就是通过那个厨房旁边的阳台的那个窗户，然后吹到了书房里，我觉得哇。就是你没有从来没有想过哦，我可以在这个密闭的屋子里，相对密闭的屋子里闻到了花香，然后我一看哦，原来它是一就是被一阵风送上来了，我觉得哇、哦，就特别特别的舒服，当时就特别想跑到楼下抱着那棵树使劲闻一闻、嗯
1: 。我们昨天昨天密集工作我也有参与，一大早就起床了、啊对对对，然后我在小区的那个出出了单元门，在小区里面听到了鸟叫声。啊、oh. ，对，就也是，就这种真的大自然是会给人心灵抚慰，就会有幸福感。嗯嗯嗯
2: ，好难
1: 得。对,对、嗯
3: ，而且就是我想到一个事情啊，我有一个朋友，他有一个观点，我觉得这个适合跟大家探讨、嗯。他就提出一点，他说：“你看我们现在的生活已经，呃，忙碌到几乎就是无时无刻不在接收信息。我们真的有那么多信息需要接收吗？是不是？其实人更本真的一个生活状态。”恰恰是就六月在沟里头那个那个状态<笑>，就
1: 是把人先当成动物，我们活在大自然、嗯、是，嗯，我感觉我们这说完，虽然我们特别开心，嗯、可能那个上海呀、嗯、吉林呀、嗯、等等正被隔离的朋友们又陷入了更深的阴谋。嗯、我大家打开窗户去闻一
3: 闻
0: 、嗯，我
1: 觉得是能闻到春天的味道。啊嗯、打开窗户闻一闻
3: 、嗯，再一个是，就是我为什么重视起这件事情来，其实就是跟呃。嗯一几年年底、嗯、那一次隔离有关系，我是从那一次隔离之后第一次就是非常自觉的，才意识到我家门前有一棵玉兰树，我以前就没意识到，哦、就看不见它、哦。你每天路过就你看不见，对，看不见、嗯。所以是，其实我也是从那个时候就是有了这样一个意识，然后现在就不断的放下书本。走到那
2: 里，嗯
3: 嗯那小树刚
0: 才分享了，我也要分享一个、啊，就是我最近的开心事儿。因为可能我身边的朋友，包括比如说你们两位，然后还有跟我关系特别好的几位朋友，可能都知道，就是去年经历了一个比较低谷的至暗时刻。啊、对，三十五岁嘛、啊。然后呢，我记得当时去年找了几位这个资深的，不包括我们的教主，还有我身边的很多职场的朋友，去帮我去寻找一些解决解决方案。呃，比如说像找工作，还是怎么去赚钱这件事情。那大家看完了我的简历之后呢，给给到我的一个评价就是，你这个不够系统，你这个不够锤，你在回归职场，你基本就别想了，职业规
1: 划一塌糊涂。对
0: 对,对，就我们在那个朱迪姐那节目也聊了嘛，嗯、就我和我不就不拉你下水了，反正我就是一个经常选错的人，嗯、对。然后我一开始其实。到春节的时候给自己休整了一个状态，但是一回北京，不是今年疫情又断断续续嘛，整个人其实又是在起起伏伏当中。我感觉那个好不容易激励起的状态又找不着了。直到有一天我接到了一个电话，那个电话特别的特别的巧合，因为之前他在招聘网站上给我留言了，但我并没有说实话，没有特别的在乎他。然后他打了电话之后，他说：“哦，我看到你的简历，然后我觉得你挺适合我们公司的，我想跟你先聊一下。”我说 ：“OK。”就他介绍完之后，我们就开始交流。他说了一句。话，他说：“哎呀，我看到你的简历，我特别喜欢。他说，我觉得你的经历特别的丰富，感觉你每你你从。”大学毕业到现在一直在体验不同的人生。他说：“对，他说我当时刚看到你的简历，我就非常想认识你、嗯，所以我给你打了个电话、嗯。然后我当时听到那一句话，我记记得特别深刻，就是我在一个共享空间里，那个空间是没有任何没有外在光源的，它是一个相对密闭的、啊，它只有昏暗昏黄的灯打在整个空间里。但是我当时是觉得我内心无比的明亮
1: ，<笑>是吧？对，就别人被诟病的地方，对，在。”被另外一个人肯定了，嗯、对
0: 他说：“你的经历特别的好，特别的丰富，你能每一段都给我讲讲吗？我特别想听。”对，然后我就想说：“哇，这哪是面试啊？这是感觉就是一个聊天。”然后我觉得我以前那种、嗯就是、录节目呢，对，录姐，录<笑>姐姐说的。然后呢，我们在聊的时候，其实工作我聊完我的过程之后，我们更多是在聊播客了。我那天其实特别特别的开心。然后即使那天加班啊，工作很忙，但是我回家的时候，我有一种，哦，你其实真的只要做你自己就好了。真的就是，就做你自己就好了。自会
1: 有人欣赏你。对，就是看不见,被,看见被肯定
0: 。对对、嗯，这个被看见，我觉得是分两种方面的。一种是他让我从外界去刺激我看见我自己，就他一开始外界看见了我，但这个只是一个表象的。我觉得更重要的是通过表象的刺激，让你哦，你看到了你自己，然后你就会觉得。你只要做你自己就行了，其实不必需要活在大家的一些判断标准里面去。嗯、我觉得这个其实让我特别开心的事情
1: 。那你给他们去介绍你做姐姐说、嗯，然后又安利我们的节目，他们啥评价呀？他们就说你不用来找工作，你就会做姐姐说挺<笑>好的，如此之高
0: 吗
3: 、嗯？其实我刚才就想说来着、嗯，就是我不知道六月你有没有这个感觉哈、啊嗯？我觉得，嗯、呃，美丽坐在我旁边，我就看着这个，呃，头发都好像也。头发好像(笑)都好像是元气满满 的， 就是
1: 在说到开心事情的时 候， 尤其是自己被肯定的时 候， 是眼里会放光的。而且是
3: 主要是我也回忆起的去年的呃夏 天， 我们一起聊(笑)天的(笑)时 候， 你的状态就是那个 emo 的时刻。对， 现在就是连头发都支棱起来。
1: <笑>嗯、太好了！你们说的都是这叫什么？这个小小情小爱的开心。嗯，我我有一个最近来自于一种世界性的开心，宇宙的宇宙的开心，就是、对、就是、整个生活和世界互联网观察带来的开心。嗯，因为前一段时间我在日坛录了一期那个情人节的节目啊我听了，讲分手的那个节目。然后我在节目里边有一个观点、嗯，我就说我能和所有的前男友成为朋友、嗯，然后并且一直保持着联系，我就被骂死了。对，尤其我其中还讲了我那个初恋男友的故事。我之前在咱们节目里面也讲过一些，嗯、就真的是全部被骂死。每个平台基本上我，我我们那期节目，嗯、呃，被骂上热搜是吗？通过骂热榜、啊啊、对，通过我被骂一直在小宇宙的热榜上待了好天。<笑>然后还有一些是专门找到了我的微博，我平时微博都不怎么上，我就完全在微博上追到微博了。对。都是微博上的小透明，这一直到那个节目在前段时间，可能也就半呃一个一个星期之前吧，一个星期十天之前，距离你想情节已经过去一个月了、嗯，依然有人在我的微博上骂我，然后找到了我二零一三年还是一四年，就十年前的，呃证件照，可能是拍的拍那个护照或者是签证，就是这种纯证件照、嗯，然后在下边那个评论就说长这样，这个什么。这个绿茶婊长这样还这么自信，然后这种说你这个被呃所有男人爱的便宜货，然后我当时的感觉就跟大家平时在互联网上看到其他的网暴的故事，包括最近疫情期间不是也有那个上海的女孩因为只给了这个跑腿小哥两百块钱被网暴，然后直接到跳楼自杀这个地步。嗯、基本上所有这种互网暴事件，大家都会觉得互联网简直就是荒蛮之地，所有人、嗯。卸下那个真实的，卸下你真实的身份之后，都变得，呃，就是张牙舞爪，嗯、恶臭不堪，就可以可以这么说。我当时也是这么觉得的，所以我就把那个女孩拉黑了。拉黑了之后呢，这个女孩依然不依不饶，又注册了小号继续来骂我，嗯，我就又给她拉黑了。嗯，然后我就觉得就这种。就是疯狗乱咬行。那你就你就别理他吧。狗咬你，你不能咬狗啊。第二次小号骂我，明显就不像第一次情绪化那么强了、嗯。他就开始想尝试着跟你讲讲道理，比如说你跟你所有的前男友联系，你把他们当成什么了？你的良心不会痛吗？已经从谩骂变成道德谴责，嗯、但我依然能够通过他的道德谴责知道我们两个人不是同一个世界的人、嗯，我们的道德观就不一样，所以我也不想跟他去。嗯，过多的去解释啊，等等的，我就又把这个他的这个相当于第二个微博的号又拉黑了。嗯，结果我最近最开心的事情是什么呢？我跟好多身边的朋友，我公司的同事全部都分享了，就是他又注册了第三个号，但这第三个号居然不是来骂我的，哦，是来向我道歉的。然后他跟我说，最近这些天的时间，我把你之前的微博全看了，而且还找到了我的豆瓣去看了我的豆瓣然后说，我看完你的微博，就是这些年的微博和豆瓣之后，我发现你不是我想象中的那个样子。说，我我。嗯呃，就是我曾经在一段感情中受过伤害，然后被另外的女生伤害过，所以我在最开始的时候把你想象成了她、哦，对。然后因为看了你的这么多社交网站上的一些这个发言啊等等的，我才知道原来你不是她。我当时收到了她这个道歉的时候，我就已经比较开心了，我就跟她说谢谢你的诚恳道歉，然后我说看到你。在你这个微博里边啊，他这第三个微博号是他真正的大号，他之前骂我的那点都是小号，这次是相当于拿第三个大号来找我的。然后我就翻他的微博，我就说那个看你这个微博里面写世上仇恨太多，想去一个全是爱的地方。我说我们其实是同一种人而已。然后他就又给我回复了，他说：“谢谢你接受我的道歉，也谢谢你的善良。走过来遇到很多不善良的人，我自己也变得没有以前善良了。所以你的包容让我很感动，也让我反思。希望你一直，呃，希望你的身边一直都会有人很爱你、珍惜你的人们。”然后哇，好感动啊！<笑>对，在这个时候，嗯、呃，尤其是前一段时间，就我刚才说的那，因为两百块钱的打赏费直接都被骂到跳楼的这个事件，哦嗯、然后。嗯，当初她本身这个女孩本身也是抱着一种，我是我是被这个世界爱了，因为那个快递小哥就没有收她的钱，所以她才把这两百块钱充成话费嘛。嗯，她是觉得我被这个世界爱了，所以我想和更多人分享我被爱的故事。但是没想到就被被网暴了嘛。然后她自己我不知道，可能也会有。多多少少有对整个世界的灰心 吧， 然后选择了结束自己的生命。这个是一个比较常见的故事。让我更难以接受的事 情， 其实是当初去帮他发这个故事的那些博 主， 开始把下边所有评论他那 些， 哪怕只是看起来是客观描 述， 就 说：“ 哎， 我觉得两百块钱好像有点 少。” 我觉得这可能还不算是网 暴， 就没有上升到什么人格谩骂呀、道德讨伐 呀， 没有到这个地步。就是几乎所有的那些。嗯，相关的评论无差别的都挂出来，把他们的 ID 和嗯微博网页的那个网址全部都列在了列在了他的微博正文里面，相当于又发起了第二轮网暴。然后就想到我前一段时间被这个女孩道歉的这个故事，嗯、我就觉得确实有的时候可能我们所谓的作恶，并不是一种真实的内心的恶，很多时候是被自己的冲动控制了。嗯嗯我觉得很多时候可能都是像这个女孩一样，最初是因为不了解事情的全貌，或者说天然的带着一种恶意去看世界。对，但等你其实冷静下来，摘掉你这种恶意的滤镜，你会发现世界其实还挺美的。如果我要是没有收到这个女孩的这个道歉，那可能在这个在我看到这个新闻的时候，我依然会觉得。这个世界病了，这个世界疯了、嗯。但当我收到这个女孩的信息的时候，我发现，可能还不是无可救药，就是这个世界还是正常的，人性还在、嗯，只不过是短暂的被蒙蔽了。这就让我算是我最近一个小小的开心事吧。
0: 就是因为现在最近我们不是节目开头也说了嘛，就现在的这个网络环境这种情况，然后每天看到的评论其实是，确实。对、就是，你不管
1: 什么事情，你都能看到这种两相当于两个帮派针锋相对的这种。
0: 对，大家不是就事论事，我感觉最后会陷入一种情绪的对抗。对，就是我是、嗯、我是这样的，我是这样的看法。你你你只要不认可我，就是你有病。对，你就你是傻逼。对你有病，<笑>你不是你的观点有问题，是你这个人有问题。是<笑>的，就直接上升到这个层次。其实最后他会把很多、嗯、看起来我们一开始以为可能只是些小的事他慢慢慢慢慢慢计划就会膨胀起来，嗯、最后他就会变成一种。情绪的对抗，确实，然后情绪的对抗会让更多的人卷入到这个情绪里面来，就
1: 每个人都会被伤害。
0: 对对，而且本身当下网络也很方便，大家发表自己言论观点的成本太低了。虽然这个事儿咱不评论，不不评不评,不评论这个对不对啊？就是他会去把你过往的很多信息，他会愿意去想了解你到底是个什么样的人。
1: 对啊、哦，好奇怪呀！他在我身上花了将近一个星期的时间，<笑>从骂我到了解我，到来道歉，真的前前后将近一个星期的时间
3: 。你俩见个面吧，我感觉。嗯、而且他了解这个行为，其实恰恰是消解。很多误会的一个前提嘛，对我们之所以那么轻易的去在网上发表言论，其实很多时候都是以偏概全，就是是一种主观上的判断嘛。对，愿意去了解，我就觉觉得是一个很好的开始。对
1: 、嗯、对，这可能也是一种人与人之间的连接、嗯。就互联网让人和人之间都越来越扁平化、符号化。嗯、对，可能你就因为只言片语就给这个人盖棺定论了。因为我和所有的前男友是朋友，那我就是绿茶婊。我我就是把所有人当成备胎。<笑>我是一个不懂爱的人，是吧？你怎么把你骂你的话就自己阐述出来了？<笑>因为我看了太多了，我都记下来了。嗯、而且也也在某种意义上给了我一些。一些新的坚定，就是我前一段时间，我跟美丽，我们俩好像，反正前几次就找教主，我们录完那个回避型人格那个节目，就是跟美丽聊到，我说我最近，因为本身我也确实已经分手了嘛，然后我弟弟是吗？对我和之前的弟弟，我们不是因为说那个感情问题分手的，感情是正常的，只是因为我们没有办法满足互相满足对于情感上的需求，对，然后才分手的。然后我就跟美丽说，我说哎，最近我其实又。女女生嘛是吧？尤其是像我这种热爱社交的女生，我说最近身边其实也有接触很多新的男孩，但是越接触新的男孩，我就越觉得我喜欢的还是原来那个弟弟
0: 。你确定你新喜欢的男孩不会听到
1: 这句闲话吗？<笑>我我没有新喜欢的男孩哦，<笑>对，会会有喜欢我，对，会有喜欢我的男孩，但是我、嗯、我心里边就越接触其他的男孩子，我就越能明白我内心深处还是喜欢。我是、就是,是之前那个弟弟、啊，对，还是喜欢之前的弟弟。嗯、然后我有一天就也是去和新认识的朋友们去喝酒，当时就想到了这个问题，因为我本身就是去接触新男孩的呀，去接触新的社交场所的呀。然后我就当时就说，我就跟美丽说，我当时当刻特别想给那个原来的弟弟发一条信息，就告诉他说，虽然我现就是就告诉他我我的这个想法。对， 但是正常情况下来 讲， 大家都会觉得你这个很表很查的这种行为。然后美丽当时跟我 说， 她说如果如果你是我的 话， 你会选择告诉他。嗯， 对， 因为第一个是。我们两个人都是对待感情相对比较洒脱的，谁也不是说在这个感情里边就出不来的。嗯、对对，大家本身说着是说，我们就以后继续退回到朋友的状态嘛。然后第二个呢，美丽说，嗯，她作为我的此时此刻的情绪主角是。至少是有资格可以来跟我分享我现在的这个情绪的、oh, 我觉得哎、uh, 有道理，嗯，你是想说是我撺掇的是吗？<笑>确实是你撺了啊，行行行，我后来说了，我真的说了，嗯、我回、嗯、回家之后可能，嗯、呃，也是稍微犹豫了一下，因为我自己会感觉我我有一种担心，因为我们已经分手了。都有两个月左右了，虽然说是退回到朋友的状态，但是你刚分手很难说真的像朋友那种，嗯嗯、呃，毫无芥蒂的那那种交流是很难的。对，然后我当时也比较担心，比如说我跟他说，哎呀，我其实心里边还是喜欢你，但我不是因为想要复合，对对，然后他也应该会觉得我们两个人不适合复合，对我就只想分享这个情绪嘛，然后我就特别我最大的担心是。他不能够正向的回应我这种情绪，就比如说他说我已经早就不喜欢你了，或者说我从来就没喜欢过你，或者最<笑>最那个就是<笑>哦,<笑>哦，对对对，因为本身那弟弟也是回避型人格，对,对,、哦、对这是我唯一的担心，就怕自己得不到正向的回应，就相当于你破坏了我的这个这种情绪，嗯，对，但是后来考虑了一下，我觉得还是。值得分享，我就已经夜里凌晨一点了，我就给原来那个弟弟就发了这样的微信，就说、嗯、我还是很喜欢你。后来虽然我现在又接触了一些新的男孩，但是更让我感到我还是很喜欢你，就是发了一个这样的信息。结果呢，第二天他起床了之后给我回复了一个“咋弄呢？”小小木，就是听一般人听起来好像没有什么情绪的这种流动或者是表达，但是我就在其中 get 到了。就是我们之间的一个，就是属于情侣之间能够才能够，呃，才能够感知到的一种情感，就是他叫我小小木,木，这是一个非常非常。他很少去叫我的一个昵称、嗯，他上一次叫我小小木还是在我在节目里边分享过，他喝完酒之后说有一点,点对、嗯，有一点小小木有一点点想你哦，就平时从来不会这么叫的，但是在那个时刻他回我的是咋弄呢小小木，<笑>我就完大满足，非常的开心，<笑>对，就我也不需要你。你告诉我说你也喜欢我，或者怎么样的，我就知道哦。通过“小小木”三个字，我就感受到了一种，嗯、呃，情感上或者情绪上的默契，嗯，让我特别开心。而且自从我发完了这个之后，我们两个人才真真正正的成为了朋友，就不再有原来那种我会有前女友身份的那种负担，你知道吧？就觉得我跟你。我我再给你发信息，我是不是显得我放不下呀、哦？我在纠缠你呀？明白。对对对，我多多少少会有这种负担，尤其刚分手。但是自从我发完了这个之后，这个负担彻底消失了。我想给你发信息的时候就能给你发信息。我今天看到好看的花，我就能发给你。然后、嗯，呃，我和最近在追我的弟弟在喝酒，我都可以分享给他了。嗯、对，就成为那种。真正的分手之后的朋友 了， 嗯， 我觉得(笑)这儿我可
0: 能也要分享一 下， 就为了就是人设得立住。就为什么当时我觉得 六， 如果我是六的 话， 我会发。首 先， 弟弟是个 很， 就是他是个非常严重的回避 型， 就是。因为这件事情，我觉得在听我们节目的朋友们，如果你也有这样的想法，你首先要预判一下，就是我是知道六月给对方发这个信息的目的不是为了挽回，而且也挽不回，对，就是对方，对方他是个非常坚定型的，你不会因为发这个东西让他内心产生很多扰动，对，就对这件事情的处理上，大家是成年人的一种处理方式，对，对，所以这是一个非常那个的，因为比如说有一些人他会觉得哦，我给你发这句，你一定会为我胡思乱想， uh, 你。对对对一定会觉得你会为我魂牵梦萦、上山砍树，对吧？就类似于这种。对对对，对，我的目的
1: 也不是这个。我的
0: 目的是为了让你，我折磨你，或者是怎么样对对对对，我可能才会给你发这个。但是真正的情绪表达，我觉得这个是 OK 的。
1: 对于反馈嘛，馈对对对,对，是的，反馈。对，这就是从我被骂开，<笑>从我被骂之后、嗯，然后就发生的事情，都是让我觉得，
2: 嗯，生活还是很美好的嘛。嗯
1: ，对。
2: So Inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. 我我我再来分享一个有高度的
0: 啊，有就是也有高度对，但是不是小情小爱的高度啊,啊，就是上个月吧，姐姐说第一次见了投资人，啊、这
1: 蒸蒸日上。对,对,对，不是，我发现你的开心事都跟姐姐说有关联啊，对啊，是吧？就是你姐姐说这是你的真爱啊，我们的我们的，<笑>
0: <笑>没有了，就是因为上上个月有一次机缘巧合的机会吧，然后呃。认认真真的把这(笑)个事儿梳理了一 下， 就是从在商言 商， 不管是他的模 式， 他的各 种， 然后并且竟然写出了一份商业 BP， 这个事情是之前完全没有想到 的， 就是不会说。自己做的那个小的内容台，还会去写个商业 BP， 然后为了写这个商业 BP， 还去把就是查了很多资料，做了很多的学习，然后去写了一个一个这样的一个东西。然后包括当时那段时间也跟六月经常碰，然后在商业上怎么样去做更更完善的一些内容吧，然后包括模式上怎么去赚钱，包括我们能赚多少钱，<笑>是测算了一下，对，对值多少钱？对，对虽然。这个没有到像这个千万级的啊，这个、这种这个天花板。但是梳理一下之后，我们其实比较忐忑的去见了一下投资人。然后在见投资人之前，我还跟六月说：“我说我们这点小钱。”然后我还找了一个我身边一朋友，一个投资的朋友帮我们看了一下，因为我那朋友是帮国家“一带一路”做投资的，<笑>就是我说我有个小小的项目，你能帮我看一看吗？然后他看完之后，就给了我非常多很正向的。正向的一些反馈，告诉我怎么去调，然后怎么就是，尤其是内容这块你要再去融融资，你要做一些什么样的准备。然后后来调了一版去，去这个内心很斗火的去见了投资人，然后我觉得聊得还不错，而且可能也正是因为之前相对已经自信你，你你自己的那个状态已经建立起来了，所以见在见投资人的时候，其实也是比较坦诚吧，也比较真诚。对对，也没有很多弯弯绕的东西，就是因为毕竟也弯弯绕不过人家，<笑>就是还不如。就是你你你你是什么样就是什么样，就是去去见了，然后也在等结果，但是也还挺开心的。包括还有一些机构也跟我们联系啊，对，给到一些深深深深深出了很多的好的橄榄枝，不管是资源上的，还是一些人脉上的。最不济还有嘉宾，对吧？啊、确实。对<笑>对对对对，都给了非常多的很好的一些反馈，我觉得这个事儿也特别的开心，
1: 感觉自己做的事情在被宇宇宙肯定了。<笑> (音) 不管是在这个内容上被肯 定， 还是在商业上被肯 定， 至少感觉它是一个能够持续做下 去， 对， 能够创造出一点意 义， 对 啊， 有对是有价值的。包括这
0: 个， 我那天跟跟小树见小树的时 候， 小树也说 说， 他
3: 好像觉得今年感觉姐姐说会不太一样。嗯、就是感觉他和你本人、嗯，姐姐说和你这位姐姐，他们是同步的，就是进入了一个新的变化，嗯、哇，就是有一种呃不可阻挡的那种往上冒的那种力。
0: 我觉得这儿也特别感谢一下我们的听众吧。最近听众给了特别多好的反馈，对对、嗯，就是让我们特别的感动。我觉得可以念念分享几个，分享几个。就这么说吧，我打开，首先我们的听众群已经有很多的人，然后通过这个各种方式找到了组织。我们现在其实大家都是我们的精神股东嘛。然后我在其中一个群里面搜了“姐姐说”之后，然后基本上很多都是一些比较正向的反馈、嗯。有人说，我觉得听姐姐说是一个扩大自己视野的方法。嗯。嗯、mm-hmm.。然后还有说有姐姐说可太好了，虽然我在群里不打不咋说话，但姐姐们的每一条信息我都有看，心里就有一种抱团儿被支撑的感觉。然后说姐姐说棒棒棒，对我的各方面都很有帮助。然后还有人说哇塞，你看看，希望姐姐说能发展壮大，成为中国女性意识苏醒的引领者。对，上次我们那个法律节目、啊、不是在节目里帮一些听众解答了问题吗？给我们送锦旗，而且都写出来了。对，然后他艾特我们说说前段时间都在研究劳动法大战公司，现在才来感谢你们和律师姐姐帮我回复了我的一大堆问题，真的太有用了，太帮到我们了。呃，他帮他帮到我了。他说，然后就公司啊什么问题，他说，总之结果总体上还是好的。我真的要给你们拉横幅送锦旗，就像律师姐姐说的，然后说说他那个解决方案嘛。然后六月说送锦旗，笑死我了。然后那个那个那个听众回的说，真的，姐姐说贵贵播客栏目帮助了千千万万姐妹哥弟姐妹哥弟，造福你我，祝您万岁长播。<笑>对。<笑><笑>然后还有一位听众，因为加了我的私信嘛，然后给了我一个给给我一个留言，也特别的，我觉得在这儿也特别想跟大家分享一下，说平时上下班听日谈啊，听说六月创
1: 业了，啊，好、啊、的。<笑>也是，我们都见投资人了，可以说创业了。对
0: 对对，苏乐姐姐说：“她说我从不追星，也从不狂热，但听了你们的节目，有生以来第一次有了主动接近偶像的冲动，不可抑制，就是非常喜欢你们。如果有需要帮忙的地方，比如设计个海报和网站啥的，还是可以的。需要设计海报，需要对我们的海报都太傻瓜了。<笑>然后她说那个，我今天体会到了追星的感受，特别想给你们寄礼物。然后对，然后。”说又分享他听的几期让他特别有触动的节目、啊，什么班主任啊、流浪动物、大麻女孩，还有撒糖、啊，还有萌新主播，还有求爱指南，对，真的很开心
1: 。确实，对，最,最让我觉得最逗的就是我们有一个粉丝群里面的一个位群友，对我觉得可以点出他的名字。嗯<笑>卷儿妹妹，对卷妹妹，对。啊、然后她是从最初进我们群的时候，啊、从最开始我记得对多抓鱼线对多抓鱼线下活动，对，在线下活动上遇见了一个心动男嘉宾，开始去群里边就开始说了啊，遇见一个喜欢的男生，我应该怎么要联系方式？要完了要聊什么？就等等、啊。然后一直到。开始谈恋爱了，对对，就实时在群里边直播。然后谈恋爱之后、啊，因为两个人年纪都很小，两个人都之前没有过性经验啊，然后就会到、啊、到群里边来、啊、来咨询。首先成年啊，成年啊，年龄还小不代表不成年对对对，成年,成年应该都是大学大学生啊，对然后就是说为什么第一次总是不成功呢？啊<笑><笑>对，然后这也不重要，<笑>大家就会会给分享很多这个这个我跟技
0: 巧经验，群策群力帮助他们完成非常好的体验，真的是，<笑>但
1: 是因为经验确实不足，中间又出现了很多奇奇怪怪的问题，反正就各种各样各种各样的问题。对，然后当时我们那个有一个就是穆老守护穆老，叫什穆老师后援会会长啊，对、嗯、对对，就在群里边说，嗯、去年十月就是说这个卷妹妹啊，去年。年十月在群里求爱支招，三月底还技术受困不能上路，现在已经开车出事儿了。但不是意外怀孕啊，大家大家不要不要那个误会。对，对，就是、我就太可爱了。对对对，而且群友们，所有群友共同经历了他从最初一点点的这种整个关系的变化。
0: 对对，我觉得大家愿意分享这个故事，也是因为觉得姐姐说听友群是一个非常安全，然后大家会、
1: 嗯、会愿意觉得都是都是很
0: 好的朋友对，对，然后在这儿去分享自己的故事。对，嗯、所以
1: 没进群的听到这应该懂得你们错失了什么吧？呃<笑>、嗯，但是我不会教你们开车的啊，<笑>会时不时的还真有教、嗯、技术技术探讨技术探讨。对，我记得当时很多那个群里边都说这是我不花钱就能看的、啊，纯技术纯技术啊，<笑>嗯。哎，我也
3: 。有一个跟姐姐说有关的快乐哦、嗯，大家还记得朱迪姐姐那期节目吧？啊,啊，对对对对对、呃，我是听完那期节目，就是下了个决心，我辞职了。
0: 哦、嗯，大事儿，这个对，是的，我听那个小树当时说过，但是小树后来又给我补了一句，就是听朱听完朱迪姐的节目辞职了，听完法律姐的节目觉得
3: 辞职早
2: 了
3: 。嗯，开<笑>、嗯、玩笑了、嗯。但的确是听完那期节目，就是我也在开始思考嘛，嗯、就是，自己到底要干嘛，想干嘛，然后。所以我辞掉的可是人生中的第一份正式工作，也是一份工作了将近十年的工
2: 作，嗯、其实
3: 是需要下一个很大的决心的。哦、对、嗯、对，但嗯、呃，做完那个决定之后，突然觉得非常的轻松
0: 、啊，非常
3: 的轻松。辞职不就是这种感觉吗？嗯、但其实十年哦，我我我一开始还以为他会他、哎、会,会有一点舍不得，你知道吗？没有，就、嗯、美丽还安慰我，对怕，怕我那个什么。但其实我感觉到的，首先是轻松。再一个，我昨天意识到一点，就是我发现我变得更平静了，因为我以往周末啊、嗯，就是我们那个工作群呀、啊、什么的，周末还是会不时的有这种，呃，微信闪动或者是有电话打过来、啊嗯，所以你就是每天好像都活在那个就是头顶上有有一只鞋要掉下来的那个状态、啊，所以其实平时我才意识到平时一直处于那种状态，嗯、但昨天意识到。哦，好像再也不用担心那个，然后你就可以真正的投入到你的此时此刻了。那个那个快乐还是，他原本是你应该有的快乐，但我才发现我没有他已经很久了。上次我们见面，因为见嘉宾嘛、嗯，我还就安慰一
0: 下他，我说你你怎么样最近？就是我还特别担心，因为十年的工作，嗯、你知道吗、啊？付出了很多的时间、精青春都在这儿，头发都白了嘛。对，头发都白了。然后我还就是有点担心，我问问他最近怎么样。嗯、小叔哥哥回答是。我可太开心了，我最近正在享受无所事事。<笑>对，然后我感觉好像这次、这次、这次这个离职吧，是给了你一个喘息的机会，是，然后告诉你该往下走了
3: ，人生就进入了一新的阶段
0: 。
2: 嗯
3: ，嗯，我觉得也挺好。对，所以就是也因为这个事情，我就突然意识到，就是说，呃，变化本身，我们去拥抱变化。嗯嗯、呃，是是，其实。就不要害怕变
2: 化，对，不抱
3: 变化，因为没准新的境遇、新的人生阶段
1: ，它会给你带来新的礼物。对，新的就不要老抱着旧的不放。对，哎。辞职可是一件多么开心的事儿，尤其是在春天辞职。这<笑>也就是现在疫情不方便旅游啊、oh, ，对，没就出去玩了。对， oh. 是是
0: ，这个季节真的是特别适合出去溜走一走、散散步的一个时间
2: 。嗯。
0: 那除了我们刚才三位主播分享的自己的开心事 儿， 我们还有三位这个主播 啊， 对 对， 一个是也还在忙工 作， 嗯。嗯，两位是在被这个隔离,离,离对，对。然后他们其实昨天晚昨天问了一下他们，他们也有一些自己的这个小的新生活当中的小确幸吧，可以跟大家分享一下。嗯、那比如说教主，然后教主因为他最近他住在望京嘛，然后望京搜后出事之后他就被隔离了，喜提十四加七啊，在家办公。他说呢，他说那个、嗯、他说公司因为隔离给我们寄来了贵妇草莓，还寄来了伊兰伊兰拉面。啊、然后他说，然后早晨我收到了京东快递，还在睡觉，快递小哥敲门把我吵醒了。我说你放门口吧，然后等我等教主说等我打开一看，你猜是啥？他说你猜不到，是一封京东的道歉信啊。他说因为伊兰拉面配送晚了，所以京东快递给我们寄了道歉信，然后希望能缓解我们的忧伤
1: 。然后我觉得还
0: 挺触动的。对，然后教主回。但属实浪费了我一次开门的机会，因为他家贴上磁条，一天只能开三次。对对对，但是他自己也是囤了很多，就是花了大几百块钱囤了一些东西放在家里，因为也没办法嘛。对，就在家这个，包括当时去隔离，他也分享了他微信里面也分享了这个被隔离的这个这个经过，也是因为 SOHO 嘛，可能居委会的信息同步还没有很快，他。自己追着居委会要求自己被隔离，哦、<笑>对、哦哦，然后后来也是这样的一个过程，然后现在现在在居家居家办公中，然后我们的那个远在上海的小谢同学
1: 啊、哦，那就大家都知道，肯定也被隔离，而且被隔离好久了
0: 。对，小谢同学前两天我给他打电话的时候，我还特别担心他没、哦、没菜没饭吃、嗯，然后我说我们在北京也没法给你寄，寄也到不了、啊，然后看能不能想一些办法。然后小那个小谢说他自己也是想了一些办法。然后能囤那些东西、嗯，就只不过类似于一个鸡蛋皮三瓣就类似于这种、啊，只能这么吃。然后我就问他，我就说，我说你最近有没有一些什么开心的事儿、嗯？他就说，他说我这种易区中心焦虑的事情很多。如果非<笑>要说小确幸，那就只有今天花三百块钱买到了可乐和瓜子儿，晚上吃饭就喝上了可乐。<笑>
1: 这我发现了，在生存面前能够活下去，或者有质量的活，就是最大的开心了。真的
0: 是。然后我们的穆老师也是，穆老师最近因为在休息嘛，就是工作一段时间特别的忙碌，然后在休息，然后也给我发来了，就是他最近觉得特别小确幸的事情。他说，最近很少出门了，因为都在工作。穆老师是我们见过这个最忙的上班族之一啊。对。他说，所以这种小确幸就是出门的时候看见了花开，第一次早晨看到。河边的花开了，特别开心，就去拍。然后前段时间不是北京下雪嘛，又冷了一段时间。然后他就是在那段冷，应该是在冷的时间嘛，说去、嗯、去学校，应该在外面学习。早上就一直拍，停不下来。然后就是在拍这种觉得出门能看见花的感觉，然后闻到花的味道，是特别幸福的一件事情，嗯、跟我
1: 们一样。对人类的喜爱也都是相通的，都是就是、动物性的喜爱，这相当于是。
0: 对，他还有一件事事情的喜爱，可能也和大部分的姐妹们相通，就是杨洋,洋最近开了一部新剧，新剧他很开心，而且他说他最近做的咖啡萃取的很好，都很开心。他<笑>说：“你说有什么惊天动地大事吧？”他说没有。他说：“但是他发生在日常生活里的每一件小事，他都很开心。哦”啊，对。然后他还发给我们，因为知道我们最近密集的录音嘛，他说你们可以尝试一下梨膏，就缓解一下、哦。大嗓子的这种疲惫感，嗯、对,对我这一直
1: 在咳嗽。如果大家听到我的咳嗽声，也不要不要意外
0: 。对对，六月最近这个慢性咽炎犯了
1: 。哎，说到那个像小谢呀，还有那个那个那个教主在隔离、嗯嗯，我最近也在网上，嗯、虽然他不是我经历的，但是我也在网上发现了一些小确幸或者小美好。就是在我的朋友圈里边，前两年的时候，就是那个、嗯、那个人类学家项标，他发表过一个。呃、嗯，一个说法就是说，叫消失的附近性。对对是，说的是我们、嗯，尤其是我们现在这种大都市啊，在这种国际化大都市里，你和身边的人的连接其实是越来越弱、越来越远的。嗯，这、嗯、反而像，比如说上海，在这种长时间的封闭的这种环境下，嗯、反而恢复了这种人与人之间的。附近性，就邻里之间互助互爱的很多小事儿、嗯，我觉得让我至少在北京还没有经历我那那么长时间隔离的人看起来觉得有点小感动。嗯、就比如说我们那好朋友，就那个啤酒事务局的主播天辰、啊、对他在隔离期间，因为他们家有咖啡机，因为大家不是都都调侃上海人有咖啡焦虑嘛、嗯，对，所以隔离期间他就借自己有咖啡机这件事儿开始。那个义务的帮邻居们做咖啡， oh. 然后成立了一个咖啡小群，就谁想喝咖啡呢，就把自己的杯子放到他家门外的那个窗台上，然后他会每天在群里面公布我第二天做咖啡的时间，然后因为、wow. 对，因为物资有限呀，所以邻居们会。呃，贡献什么牛奶呀、咖啡豆啊等等的， oh. 对，就成一个互帮互助了。Oh. 对，然后我朋友圈里边的另外一个也是在上海的朋友，他们呢是整个楼道里边的家家户户们都会把自己过剩的一些物资，比如说这蔬菜，可能我就一口人我吃不了这么多，嗯、oh. ，那我就分出一部分，然后就放到了自己的门外。就家家户户每家都把自己过剩的物资放在门外，大家需要什么全部都可以自取。嗯
0: ，就是虽然这个疫情非常的让人揪心
1: ，对，但是在
0: 这个环境下，大家真的开始更加回归到生活原本应该的样子。
1: 对，就是这、嗯、就像和我刚才说那个被网暴道歉的那个感受一样，我觉得它激发了人性本善。对对，有很多东西可能是我们日常生活中已经。呃，已经被被掩盖或者暂时的躲起来的这种小的善意和善良，在这种时刻，可能在生存生存危机的时候，它全部都释放出来了。对对，会让我觉得，虽然整个我们可以说经历了，正在经历的是某种灾难吧。嗯，但是在这样的时刻，我觉得。人性其实比我想象中的更美好。嗯， 对
0: 我今天早晨也是在听那个最新更新的那个来都来了 嘛， 然后那个他们里面也请了很多位主播在分享这些事 情， 我觉得有一些可能也也可以跟大家聊一 下， 就是 呃， 因为疫情的时候大家都没有办法出 门， 被隔离在家。以前整个你在整个大的社会系统、社会大机器里运 作， 你的你的身份其实是现在是相当于被去去除掉 了， 那就回归到你就只能在这个封闭的空间里面怎么样去。和自我去相处，然后我记得 Steve 好像就 Steve 说，嗯、然后那个 Steve 他分享了一点，就是可以去创造，嗯，就这个创造不不要听这两个词儿觉得特别可怕，他说其实你就可以比如说画个画，嗯，然后因为他们在家是把那葱种起来了，应该是在家、啊，
1: 对他把葱上能吃的就已经割掉了，然后剩那葱的根儿放到呃杯子里面水培，对对对对对对，嗯、然后有比如说画个画，然后去。回
0: 归到这个种植 啊， 然后还有一些就是做 饭， 然后去研究很多你之前从来没有感受到的一些事 情， 真正的去生
3: 活。对
0: 对， 然后因为还有 我， 我们也有一些听 众， 我看到了我们的这个精神股东们现在也在做志愿 者， 就是在对在小区里面去发放一些物资啊什么的。还有。那个自愿
1: 当团长的，对对，和广告公司的人，对，现在都是小区团长
0: ，对对，就是大家在这样一个禁闭环境之下，去回归到生活里面，你会有一个收获一个新的角色，这个角色可能是家里面的厨师。然后对吧？然后去家里的负责种葱的人，嗯、然后或者是小区的这个团长、咖啡师，啡师对他都是一个新身份的一种感受。我觉得可能在某种情况下的确也会缓解到在当下这个非常糟糕的这种，不管是现实世界还是网络世界带来的这种情绪的挫败感。嗯,嗯，我觉得不管外外面的世界是什么样，大家还是要把自己的生活好好的过好
1: ，嗯、这个特别的重要。对，如果你情绪不好了，嗯嗯、那就。来听我们这期节目吧。如果你情绪还不好，<笑>就再听一遍。而且这段时间就是真正的去
3: 跟自己相处，真正的去生活，并且就是通过这种在封闭中的连接哈、嗯啊，在这样子的连接，我觉得或许也是一个比较好的自我调整的时期，为我们未来解封之后更美好的生活去打一个底子。对，确
0: 实对，嗯，那今天我们其实主播们分享了我们身边的一些开心事儿，对，既有这种关乎这种世界的、嗯
1: 、大开心、嗯、大快乐，人类和宇宙的思考、啊，对
0: ，然后也有一些身边闻到花香的小确幸，对、嗯嗯，然后我们也希望你能够在听这期节目的时候呢，也会也去寻找一下存在于你生活里面的很多让你开心的一
1: 些事情和瞬间吧。对，我们不不妨放下手机，对，去认真的感知一下生活，其实生。活。生活还是美好的，手机里边的世界只是生活的一部分。
0: 对他、嗯、甚至是不真实的。是的，嗯、这期呢、嗯，我们也是希望能够把这种喜悦的，就是开心的心情分享给更多的朋友。对、嗯，那如果你发现身边有一些在你身上或者在你身边发生的一些让你开心的事情、嗯，欢迎在各个平台给我们留言。然后呢，我们这期节目将摸出三位精神股东，哎，在各个、嗯、各个平台摸出三个听众，然后送出我们姐
1: 姐说盲盒礼物。等于也是希望每个人收到礼物都会开心，我们也想传递一下这份开心。同时，我们也想借此机会号召大家都把自己的开心说出来，让更多的人看见。因为我们已经接受到的不开心太多了，嗯，那我们就做一个这种开心接力，嗯，好不好？嗯，好的，嗯、好、嗯
0: 那。那就会传染。对对是的,是的，开心会传染。好，那我们今天节目就先聊到这儿吧。好然后欢迎大家在各大音频平台给我们留言、关注，然后我们这期会送礼物的。嗯,嗯然后也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 加入我们的精神股东群。对，就是在群里边能够看见<笑>、嗯，能够上高速的是吧？<笑>对。好，那这期节目先聊到这儿吧。好
2: ，好嗯、拜拜，拜拜，拜拜。我第一次恋爱在哪里？不知她现在怎么样？我家门前。